0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das neunte Kapitel im zweiten Korintherbrief und sind da im zweiten großen Thema, was gestern begonnen hat in Kapitel 8, wo es um die vergessene Großzügigkeit in der Gemeinde geht, wo Paulus über die Sorge füreinander spricht, über das Geben aus Liebe, über das Teilen als christliche Grundhaltung und da geht es heute weiter in diesem Kapitel, geht es noch einmal um die gleiche Thematik. Dieses Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt, lesen wir einmal den ersten. Eigentlich ist es unnötig, euch über das Hilfswerk für die Heiligen zu schreiben. Denn ich kenne euren guten Willen und rühme euch vor den Mazedoniern, indem ich ihnen sage, Achaia ist seit einem Jahr gerüstet. Und euer Eifer hat sich, hat viele andere angespornt. Trotzdem habe ich die Brüder zu euch geschickt, denn unser Lob für euch könnte in dieser Hinsicht verfrüht gewesen sein. Ihr solltet also jetzt wirklich, wie ich sagte, gerüstet sein. Wenn nämlich Mazedonier mit mir kämen und euch noch nicht gerüstet fänden, dann könnte es geschehen, dass wir uns zu schämen hätten um nicht zu sagen, ihr hättet euch in dieser Lage zu schämen. Ich hielt es also für notwendig, die Brüder zu bitten, sie möchten zu euch vorausreisen und eure in Aussicht gestellte Segensgabe schon jetzt einsammeln, damit sie dann verfügbar ist, und zwar als Segensgabe, nicht als Gabe des Geizes. Soweit dieser erste Abschnitt, dieser erste Teil. Also Paulus beschreibt mal wieder, dass er die Gemeinde gelobt hat vor anderen, dass sie zum leuchtenden Vorbild geworden sind, dass sie Ansporn waren für andere und dass er überall erzählt hat, die Gemeinde ist schon gerüstet und vorbereitet. Sie haben die Kollekte quasi schon durchgeführt und sollen als Vorbild auch für andere dienen. Und dann ist eben die Mahnung oder das Bedenken von Paulus, dass es hoffentlich auch so ist, wenn die Menschen dort angetroffen werden, dass dann auch die Kollekte bereit ist und nicht erst äh, in Erinnerung kommt, ach ja, da war was und wir haben das vergessen, sondern es soll deutlich sein, dass sie zu ihrem Wort stehen, dass sie das aus Überzeugung tun und dass sie großherzig sind und nicht geizig, wie es Paulus hier beschreibt. Ich denke, das ist ein Punkt, der bis heute aktuell ist. Wie stehe ich zu den Dingen, die ich sage? Halte ich dann mein Wort? Bin ich zuverlässig? Kann man sich auf mich eben verlassen in meinen Dingen, die ich übernehme, in Gruppen, in Familie, Beruf, wo auch immer? Oder habe ich immer einen großen Mund sozusagen und es kommen nur wenig Taten dabei rum? Das ist die Haltung, die Paulus eben nicht haben will. Er will sich nicht schämen müssen für die Christen, sondern er will, dass sie zum Vorbild für andere werden, die dann eben Ansporn bekommen, sich selbst auch so zu verhalten. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt, in beiden Fällen sicherlich, dass wir manchmal selbst zu träge sind oder dass andere eben nicht halten, was sie angekündigt haben und dass es aber auch die Momente gibt, glücklicherweise, wo wir andere sehen, die tatsächlich zuverlässig sind, die begeistert sind und auch machen, was sie sagen. Und das hat Ausstrahlungskraft und vielleicht hatten auch wir bewusst oder unbewusst schon einmal solche Ausstrahlung für andere, die dann sich an uns ein Beispiel genommen haben oder eben auch wir an anderen. Und so Begeisterung kann überspringen und kann motivieren, dass man eben selbst sich anspornt, selbst zuverlässiger wird, selbst nach mehr ja, Eifer strebt, wie es Paulus hier formuliert hat. Und das ist letztendlich die Haltung, die für ihn zu einem guten Christsein auch gehört, dass man eben sich nicht füreinander schämen muss, sondern dass man aus Großzügigkeit handelt und auch das tut, was notwendig ist, was Not tut und auch dann zum eigenen Wort steht und nicht noch einmal aufgefordert werden muss, weil das ja auch unangenehm für die anderen ist und sein kann. Lesen wir einmal noch den zweiten Abschnitt. Denkt daran, wer käglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Denn Gott liebt einen fröhlichen Geber, in seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, so daß euch alle Zeit in allem das alles Nötigste, Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wie es in der Schrift heißt, er teilte aus, er gab den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein, zu jeder selbstlosen Güte. Sie wird durch uns Dank an Gott hervorrufen. Denn dieser heilige Dienst füllt nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern wird weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Soweit dieses Kapitel, soweit dieser Abschnitt im neunten Kapitel. Wir haben jetzt hier gehört, dass dieses Hilfswerk, also das Geben von den eigenen Gaben, diese Kollekte, diese Teilen, das soll ein Segen werden. Und Paulus ermahnt sie, zum einen nicht kärglich zu sehen, um so auch nicht selbst kärglich zu ernten, sondern umgekehrt mit Großzügigkeit, mit viel Segen. Wer da aussät, der wird auch viel Segen ernten. Und ich glaube, diese Erfahrung haben wir auch schon selbst gemacht, dass so wie ja auch ein bekanntes Sprichwort sagt, wie es in den Wald hineinruft, so ruft es auch wieder heraus, dass wir das eben selbst schon erlebt haben, wie unser Handeln Auswirkungen hat. Wenn ich großzügig bin, wenn ich viel gebe, verschenke, aus Fröhlichkeit, aus gutem Willen, so wie es heißt, Gott liebt den fröhlichen Geber, schreibt Paulus, dass da auch viel zurückbeschenkt wird, dass man selbst viel zurückbekommt, auch wenn das nicht die Voraussetzung sein soll. Ich möchte und soll einfach geben, weil mir der andere Mensch wichtig ist, weil ich geben möchte und nicht, weil ich erwarte, dafür etwas zurückzubekommen. Und dieses echte Geben, dieses segensreiche Geben, das beschreibt Paulus als etwas, wo selbst der Gebende viel Geschenk bekommt. Und da wird noch angedeutet, was Jesus einmal gesagt hat, was ihr einem meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also was ihr für irgendeinen Menschen tut, das tut ihr letztlich auch für Gott und das hat Auswirkungen. Das ist letztlich im Positiven wie im Negativen etwas, was man auch Gott gegenüber tut, weil Gott Gottes Geist in jedem Menschen wirkt, weil Gott in jedem Menschen präsent sein will, weil wir alle Kinder Gottes sind und wer gegen einen Menschen böse agiert, der agiert letztendlich böse gegen Gott. Und diese Gleichung macht Paulus hier noch einmal auf, dass das Geben eben mehr Auswirkungen hat und letztendlich ein Dienst an Gott ist, ein Gottesdienst. Letztendlich ist das die Ehre und der Reichtum und das wahre Gute und Große, durch das Geben eben selbst auch etwas für Gott zu tun und selbst beschenkt zu werden. Und dadurch geschieht Dank, und Lob Gottes und das breitet sich aus und es geht nicht nur darum, den anderen etwas Gutes zu tun, auch davon ist die Rede, dass die leeren Hände gefüllt werden, aber es geht um noch viel mehr, beschreibt er, es, ist, es wird weiterwirken. es wird ein vielfältiger Dank an Gott, so schreibt es Paulus, weil unsere Taten eben noch mehr Auswirkungen haben und weil es andere anspornen kann, eben selbst so zu handeln. Und dadurch kann wirklich auch etwas Gutes, etwas Großes entstehen. Paulus schreibt aber auch, es geht um den fröhlichen Geber. Es geht nicht darum, unter Zwang etwas zu geben oder unter ja, Murren etwas zu geben, sondern wenn ich etwas geben will, dann muss ich es auch wirklich wollen und aus freien Stücken tun und mit fröhlichem Herzen sozusagen. Also es kommt nicht nur auf die Gabe an, sondern auch auf die Haltung. Wie bin ich bereit, etwas von mir mit anderen zu teilen, einzusetzen für andere, ähm, etwas Materielles, meine Zeit, was auch immer. Es geht um meine Haltung dabei an, wie ich da anderen begegne. Weder überheblich noch unter Zwang und Murren, sondern ein fröhlicher Geber ist in den Augen Gottes die richtige Haltung. Das liebt Gott, wie Paulus schreibt. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Haltung für uns heute noch, dass wir auch, in der vielfältigen Welt, wo es immer wieder Spendenaufrufe gibt und so weiter, wo man ja überall gefühlt äh, Not hat und tatsächlich auch vieles im Argen liegt und wo wir überall helfen können, sollen, wollen, müssen, was auch immer, dass es da um diese Haltung geht. Ich soll aus, Her aus dem Herzen heraus geben wollen und ich soll andere damit anspornen durch mein Vorbild. Ich soll es selbstlos tun. Und ich soll es aus Liebe tun, aus fröhlichem Geiste, weil ich weiß, ich tue da anderen Menschen etwas Gutes und ich tue letztlich auch Gott etwas Gutes. Und mein Tun hat Auswirkungen und im besten Fall bekomme ich auch noch viel zurückgeschenkt von Gott, von anderen Menschen durch das Geben. Und dafür bedankt sich Paulus für dieses unfassbare Geschenk, wie er am Ende schreibt, Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk dass eben wir Menschen das tun können, wir Menschen so miteinander in Verbindung auch bleiben und uns selbstlos helfen können, so wie ähm, Jesus selbstlos uns geholfen hat. So beschreibt er es durch das Evangelium, durch seinen Tod und Auferstehung, war er auch auf einem äußerst selbstlosen Weg, der nicht das eigenen Wohl im Sinn hatte, sondern eben ganz da war für die Mitmenschen. Und mit dieser Haltung mit diesen Impulsen ist das zweite Thema jetzt auch beendet, Kapitel 9 zu Ende und morgen beginnt dann der letzte Themenkomplex in den Kapiteln 10 bis 13. Wir dürfen gespannt sein, neue Herausforderungen gibt es in Bezug auf die, die Paulus kritisieren und sozusagen seine Gegner sind. Dazu aber dann morgen mehr, für heute erst einmal noch einen schönen Tag.